0: winningtemp.com
1: will they chase to
2: Velkommen til Kampagnesporet med David Pas og Mads Bolød. Vi startede her med en sang, skrevet Tom Petty, og indsynget af Rod Stewart i 95, om en delstat, vi kommer til at tale lidt om i dag, nemlig Virginia. Ej, Mads,
3: Mads det, det, det her, Mads, kunne jeg da høre med min store kunde inden for, inden for sangverden, det var da Tom Petty, der sang selv her.
2: Ja, det, det her det er Tom Petty, der synger om. Den er egentlig skrevet til Ross Stewart, der har den på sit øh, okay, af Spanner the Works. Og så er der Tom Petty dør. Der laver man sådan en, øh, en, øh, en hyldesplade, øh, eller hyldesalbum til Tom Petty, hvor man blandt andet finder Tom Petty's version af Leave Virginia Alone, som vi har spillet her. Men, men originaludgaven er egentlig Ross Stewart's udgave, og den... Øh, falder og stiger ikke, heller ikke så meget i tempo, som den her udgave gør, og er nok også lidt bedre både indsunget og øh, orkestreret. Men, øh, men for Tom Petty's skyld, synes jeg godt, vi kunne tage øh, demo-versionen med her. Jamen, den var,
3: fremragende, den var fremragende, og leave Virginia alone, øh, det er, som du lige var ved at sige før, Mads, det er selvfølgelig fordi, vi skal tale om øh, et interessant guvernørvalg i USA i den kommende uge, på tirsdag den 2. november, nemlig guvernørvalget i delstaten Virginia, og for dem, der ikke lige kan huske, hvor den ligger hen, ja, så ligger den jo sådan nærmest direkte syd for, for Washington D.C., en stor delstat, og navnet antyder det næsten øh, en af USA's første delstater. Men du ved jo godt, at Virginia øh, valgte, altså delstaten Virginia, de tre Altså tre ud af de første ti præsidenter, som USA havde, de kom faktisk fra Virginia, og to af dem er meget kendte. Så det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke belaste dig med. Det var selvfølgelig Thomas Jefferson og James Monroe. Men kan du huske, hvem den tredje præsident, der blev valgt fra Virginia, var?
2: Altså ud over Madison og Jefferson og Monroe? Ja. Jamen det er tre.
3: Uh, nej. Så må jeg tale om nummer
2: 4 i stedet for. Okay, den fjerde fra Virginia. <laughs> øhm, ja. Jamen, øh, den fjerde fra Virginia, så skal vi jo længere op i historien, kan du... Ja. Det er den 10. præsident i USA's historie. Den 10. præsident i USA's historie?
3: Ja. Det vil sige... Han blev
2: valgt for to perioder. For
3: to perioder? Jeg hjælper dig. Han hedder John Tyler.
2: Det er rigtigt, John Tyler. Ikke en stor præsident.
3: <laughs> Nej, men ikke desto mindre valgt i to perioder. En af dem, som, som det, er helt, det er helt OK selv for en historiker som dig, mas Ikke lige at have ham tæt på netten, hvorimod de tre andre selvfølgelig var toppen af poppen. Nu skal de vælge en ny, mas, og det står, det står sådan til, at det
2: er, er, er næsten dødt. Løb. Altså, John Tyler er jo meget berømt, fordi han bliver præsident øh, på en lidt usædvanlig måde, og det gør han jo ved, at William Henry Harrison er egentlig valgt som præsident i 1841. Men William Henry Harrison får den øh, ikke særlig gennemtænkte idé at holde sin... Øh, William Henry Harrison var en, var en stor øh, krigsheld i USA, blandt andet berømt for slaget ved tippe Og han havde sådan en flot øh, uniform, som øh, var en sommeruniform, og den ville han gerne øh, have på, da han øh, mødte op til sin øh, indsættelse øh, i Washington D.C. i løbet af vinteren. Og han stod udenfor, og det øh, gjorde han i slut og holdt sin indsættelsestale i sommeruniform, blev syg, og døde af sin sygdom, aldrig, efter aldrig rigtig at udrette andet som præsident, end at blive indsat som præsident, William Henry Harrison. Og så bliver, så bliver John Tyler så USA's præsident i stedet for. Og den, på det tidspunkt, der er man ikke klar over, hvordan man skal forstå øh, embedet Betyder det, at når, det er, fordi det er første gang, det sker, at en, en præsident dør, og man skal indsætte en vicepræsident. Betyder det, at vicepræsidenten skal være præsident for resten af den embedsperiode, som præsidenten egentlig er valgt til? Og, og William Henry Harrison var jo valgt i 1841 og skulle derfor jo sidde frem til 1845. Altså en embedsperiode. Han sidder ikke i to, som du siger, men, men, men det er en fuld embedsperiode. Eller skal øh, vicepræsidenten kun sidde, indtil man har lavet et ny valg? Det var man... Øh, mig meget, meget uenig om. Men Tyler, han synes sjovt nok selv, at han selvfølgelig var valgt, øh, eller, eller var, skulle udpeges sådan, at han skulle udfylde hele det mandat, som William Henry Harrison oprindeligt havde valgt. Og det var man ikke enig med nede i kongressen, og derfor kaldte man John Tyler for his excellency, øh, i stedet for his excellency øh, i, i den situation. Og derfor han gået over som præsident, som indvarslet af præsidentembedet blev, blev utrolig svagt, fordi kongressen øh, fjernede ham aldrig som præsident. Øh, man tog aldrig den kamp om, hvad det vil sige at være vicepræsident. Og vi fik så derfor den præsidens, at øh, vicepræsidenten sidder ikke bare indtil der er et, øh, et nyvalg, men vicepræsidenten sidder resten af embedsperioden, hvis præsidenten øh, falder bort. Men det der så sker er, at øh, kongressen tager fuldstændig over, Øh, og øh, præsidenten bliver gjort til sådan en, en kransekagefigur, der fra dag af bare rejser rundt og, øh, og øh, øh, altså holder begravelsestaler og indviger øh, ting, der skal indvise. Men laver ikke noget, noget, noget vigtigt. Og, og den, der ligesom leder det hele, er en senator, der hedder Henry Clay. Men det er en helt anden historie. Så, som, så, så selvom John Tyler er præsident af navn fra 1841 til 1845 så er det faktisk Henry Clay, der sådan er det af gavn i den her periode. Og grunden til, at jeg kom til at sige, at John
3: Tyler sad i to perioder, og derfor forvirrede dig, det var ikke med vilje, det var en fejl, det var fordi han sad i to perioder, som senator valgt i Virginia, men det er igen en helt anden historie. Og grunden til, for nu forvirringen skal være total, at, at, at der også var råd i mit spørgsmål til at starte med, det var fordi, da jeg sagde, at, 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 at tre af de første 10 præsidenter, USA havde haft, kom fra Virginia, så var det ikke kun det, jeg mente, jeg skulle have sagt. De var tidligere guvernører i Virginia, nemlig Jefferson, Monroe og Tyler. Hvorimod James Madison, der bliver præsident, han faktisk ikke havde været guvernør før. Så er alt det rod omkring Virginias tidlige historie. Øh,
2: ja, ja, og hvorfor er det så, at alle kigger på Virginia? Det er jo det, vi skal, skal tale om i dag. Ja. Altså, hvorfor er det her guvernørvalg i Virginia så vigtig. Og man kan sige, at det der skete med Virginia, Virginia var egentlig traditionelt en, øh, en rimelig sikker bastion for republikanerne. Men faktisk siden, at, øh, at, at Obama vandt staten, der har man øh, i, i høj grad opfattet den som en stat, som man skal være øh, virkelig på dupperne som republikaner for at vinde. Og øh, for republikanerne har meget svært ved at vinde den. Øh, men Valget mellem de to guvernørkandidater her i 2021, som er sådan en, 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 en fra den gamle garde i demokratisk parti, som har også været tidligere guvernør, ham der hedder Terry McCauliffe, en, 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 en Clinton-mand øh, og en, der er meget tæt på Obama også, øh, mod en, en ny republikaner, der hedder Glenn Youngkin, øh, som er sådan en forretningsmand. Øh, det valg ser Glenn Youngkin ud til at have rigtig gode muligheder for at vinde. Øh, og hvis, øh, hvis Youngkin øh, vinder i Virginia, så tror jeg mange vil type, at øh, Biden vil opleve et øh, blodbad øh, til midtvejsvalget. Øh, at det indvarsler, at det kan godt blive blodbad. Hvorimod hvis Macauliffe er i stand til at holde Virginia, så, øh, så, så står man med, øh, med, 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 med visse muligheder for at det ikke går så galt til til midtvejsvalget og det betyder at uh, alle de store kanoner er trukket op øh, omkring Virginia og jeg ved at Obama har sagt at han vil øh, han vil, øh, øh, vil være aktiv i eller er aktiv i, i, i valget og, 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 og for mig, for mig. vi har, vi
3: har faktisk vi har faktisk allerede her et et klip hvor, hvor, hvor Obama var i i Virginia forleden dag for at bakke op om, om Terry McAuliffe. Lad os lige prøve at høre uh, det lille uh, klip vi har med 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 Obama her.
1: When you got somebody like Terry who's responsible and serious. He's worth fighting for. So you got to go out there and show the cynics that you're willing to knock on doors for Terry. To make the calls for Terry.
3: Ja, altså præsident Obama, tidligere præsident Obama, han gik virkelig til dem, da han var der. Vi skal også fortælle, at, at selveste, den nuværende præsident, Joe Biden, var også forbi forleden der, dog ikke til et lige så velbesøgt møde som det Barack Obama kom med. Målingerne, de siger sådan cirka 1% forspring til McAuley, for det har faktisk været sådan stabilt nu i et par måneder. 1%, og det vil sige, at det er jo ingenting, når der skal være valg, at man hele tiden holder sig inden for 1%. Det mærkværdige er dog, at det har holdt sådan halv måned næsten fast på den her ene 1%-forspring til, 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 til McAuliffe over, over, over Jonkin Men når de går ind i den her kamp, både Biden og Obama, og hvem der ellers kan kravle og gå i det, i det demokratiske parti, så er det selvfølgelig fordi, at Virginia normalt er det, vi kalder en, en svingstat, og grunden til den har tippet lidt hen i retningen af demokraterne ved senere valg, det er jo det faktum, at borgere fra Washington, DC, eller rettere sagt Washington, DC er vokset så, så stor, at, 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 at store dele af det så den nordvestlige hjørne af Virginia faktisk næsten er en slags forlængelse af Washington, DC, der traditionelt er meget demokratisk. Det er det, der tipper billedet i Virginia, mass
2: Ja, og, det, og, det, og med alt det her, der så er på spil der, så betyder det selvfølgelig også, at man har sådan et... Altså, der er altid sådan nogle valg, der bliver udpeget til at være strømpilsvalg, som man mener kunne læse en masse ud af. Og det, det trækker folk til, og det trækker donorer til, og det trækker mediernes interesse til. Og vi har her... Sådan, øh, to kandidater, som, som på mange måder er nogle, man kan, man kan læse alt muligt ud af, hvis man, hvis man har interesse i det. Og det er, det, det er simpelthen det, der, er, der foregår nu i, i, i Virginia, at det handler om meget mere om, hvem der skal være guvernør i, øh, i Virginia.
3: Og den gode, den gode Terry McAuliffe har, som du sagde før, været guvernør tidligere, det var han fra 2014 til 2018. Og det var altså ikke fordi, han blev slået i 2018, og det var ikke fordi, han bare ikke ville stille op igen. Det er fordi, man faktisk kun må blive valgt øh, til, til, til guvernør i én periode af gangen i øh, delstaten. Virginia, man kan godt stille op igen, og det er jo så det Terry McAuliffe, han gør på nuværende tidspunkt. Er det en demokrat, Ralph Northam, der sidder, på, der sidder på posten? Og McAuliffe er, som vi var inde på lige før, altså han er en af dem, der var tættest på både Bill og Hillary Clinton, og han var også ganske tæt på, 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 på præsident Obama. Han er tidligere leder af det demokratiske parti. Så han er sådan en, en ja, i sovjetunionen vil man kalde det en apparatchik, men det skal vi jo ikke kalde ham her, men altså en, 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 en rigtig god partisoldat af den gamle
2: skole i, i det demokratiske parti. Ja, man kan sige, uanset hvordan det går med Gårdløf, så er han i den situation, at der vil altid være nogen i det demokratiske parti, der finder et job til ham. Han øh, bliver aldrig øh, øh, arbejdsløs i det parti, fordi han er så meget en del af, af, af det system, der er det demokratiske parti. Øh, så, så på den måde er, er han også en, der øh, på mange... Altså, altså hvis man hvis man skal finde en, der sådan er tæt på det, Biden også er i det demokratiske parti, så er Macron virkelig den her person. Så, så derfor er... Og det er derfor, ja, det er derfor, det er
3: så vigtigt, at han skal, at han skal vinde valget, om så må sige, fordi det vil være en strømpil til, at Biden stadigvæk har hul igennem.
2: Lige præcis. Og så er der så sket det, at, at, at han i lang tid lignede en kæmpe favorit, og man var sådan lidt, lidt lunken på det her... Øh, valg, men så kommer øh, den her republikaner out of nowhere virkelig øh, Glenn Allen øh, Youngkin øh, en, en rimelig ung kandidat i starten af 50'erne øh, og øh, er en, en rigtig rigtig har vist sig som en rigtig rigtig stærk kandidat og ret hurtigt er det tydeligt at, øh, at det her valg det kan godt øh, blive tæt og oven i det så kommer så Bidens dyk i meningsmålingerne, og det dyk øh, gør, at øh, der er nogen, der simpelthen er bange for at et demokratisk parti. At man går aldrig med at få tæv, og tæv på en sådan en at man skal ryste meget i bukserne frem mod midtvejsvalget. Og hvis man er i Virginia, det er meget nemt at være i Virginia, hvis man besøger Washington D.C., fordi man kører bare
3: hen over broen, og så er man i Virginia, hvis man kører mod vest, eller mod syd, så er man i Virginia. Virginia er karakteriseret ved meget demokratisk i et, i et par af de store byområder, og der bor så mange mennesker der, at det er når næsten alle af befolkningen i Virginia meget republikansk omvendt, når man kommer ud på landet. Og hvis man ser eller hører den valgvideo, som Glenn Jonkin han selv har lagt ud her forleden dag, så er det en valgvideo, hvor han netop viser øh, det Amerika, eller det Virginia, som er ude på landet. I, i Virginia, altså uden for de største byer. Lad os prøve at høre hans, hans, hans valgreklame her.
4: This is a great campaign stop. A little get to know the crowd. Uh, Glenn wants to meet as many Virginians as he can, and we came out to support Glenn. My name is Mary. I am from Buffalo Junction, Virginia. I am a proud supporter of Glenn Youngkin. Peace seems very sincere. This is the second time we've seen him. I think he will get things done.
1: May it seems to stand for God, country, freedom.
4: We have needed a change since Terry McAuliffe went into office the first time. So we definitely don't want him to go in the second time. We're really worried about the leadership of our country right now, and especially the leadership in Virginia. It's tearing us down. I would not open another business as long as Democrats are in lead in Virginia. Once Glenn takes over, I will be right back into business again. Glenn has a great position on business, on education, on taxing and our laws and getting our liberties and taking our freedom back.
1: My name is Philip Wells, and I'm with Glenn.
4: I'm Susan Merritt, and I am all in with Glenn Youngkin. My name is Mary, and I am for Glenn Youngkin. Min navn er Robert. Og hvor er
3: Alle dem, der optræder i den her valgvilde, vi de høre, der er mange forskellige stemmer, det er hvide mennesker. De er næsten også alle sammen sådan midaldrende. Og så er halvdelen af dem repræsentanter for det, man kalder Mormon Pops Shops i USA, altså sådan nogle små businesses, som mor og far eller et ægtepar par, typisk har sammen. Det ser så dramatisk anderledes ud, end når man kigger på en McAuliffe-reklame, hvor det er næsten koreograferet efter at skal ligne en Benetong-reklame. Mas, altså, det her, det viser jo også en forskel i politisk stil og i forhold til, hvem man appellerer til.
2: Ja, ja, de her partier, de taler til deres respektive baser. Øhm, Jonken ved godt, at han skal vælges øh, af hvide i Virginia, og Vide i, uden for de store byer i øh, Virginia. Han skal vælges i, i den sydlige del af Virginia, især den, øh, den øh, sydlige del på landet i øh, Virginia. Og omvendt så er Magollefi jo klar over, at øh, hans vælgerkorps ser noget anderledes ud, og det gør hans valgvideo også derfor. Lad os lige
3: prøve at se, eller høre
2: rettere sagt, en af de øh, typisk for
3: amerikanske valgkampe, altså angrebsvideoer. Det her, det er fra McAuliffe-kampagnen. Det er ikke direkte ham, naturligvis, fordi det er det aldrig, når man laver de her negative valgvideoer, så får man altid nogle andre til at lave dem, men det her er selvfølgelig et budskab, som McAuliffe gerne vil høre. Det er altså frygten. Hvad vil der dog ske, hvis denne Jonkin han vinder? Lad os prøve at høre ham.
4: Let's recap. Glenn Junkins main focus in the final days of this election He's trying to ban silence black voices, making antisemitic remarks, and announcing his opposition to marriage equality. We had four years of Donald Trump's divisive agenda in Virginia. We don't need four more.
1: Do all of the things that we want a governor to do.
3: Ja, yeah, det her handler altså om, at hvis man stemmer på jonkin så får man Trump tilbage. Bare i Virginia i stedet for. Så den division, den splittelse, der var, mens mens Trump, han var præsident, siger demokraterne her, den vil komme til Virginia, hvis Jonkin han bliver valgt. Og så siger de helt konkret, at det som han går ind for Jonkin, det er at forbyde, altså indføre en form for censur over for visse bøger skrevet af sorte forfattere i skolerne i Virginia, det er også en modstand mod, at homoseksuelle... Øh, kan blive gift, for eksempel, i, i delstaten Virginia. Det er en skræmmekampagne, der kører her, øh, men det er jo ikke en skræmmekampagne helt uden hold i virkeligheden, for det er jo rigtigt nok, at der føres i Virginia en diskussion lige nu, om hvorvidt øh, den berømte amerikanske sorte forfatter, Tony Morrisons mesterværk, Beloved, der handler om, 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 om en familie lige tiden efter, efter borgerkrigen i USA, en sort familie, om den skal være en del af et af, af, af skolernes øh, kurikulum, eller ej. Og den slags diskussioner foregår jo masser overalt i USA, og nu kan vi så se, at den føres også her øh, i valgkampen i, i Virginia.
2: Men der, hvor man ligesom har taget Jonkin ind i det, det er, at Youngkin er imod, at man skal undervise det, der hedder critical race theory øh, i, øh, i skolerne. Øh, og, øh, og, og det opfatter man som, at han øh, går ind for at begrænse ytringsfriheden, fordi de, der så går ind for critical race theory, ikke kan få lov til at ytre sig. Øh, og her skal man lige gøre opmærksom på, at critical race theory er jo øh, en, en, en måde at se øh, USA på, hvor man siger, at øh, at, øh, at, øh, at der findes sådan en, en, en nogle strukturelle øh, en strukturel racisme i USA, at hvide er, selvom de ikke ved det, så er de alle sammen øh, fødte øh, racister, kvæd deres hudfarve osv. Og, så videre, øh, og øh, meget kritisk teori øh, er noget, man også vil være. Altså det her man ikke i danske skoler, kan jeg bare sige som et, som et eksempel. Så, så, øh, så det er en, en debat, vi nok ikke kommer til at høre det sidste til i øh, USA, og vi kommer til at høre noget til den, når den en dag finder vej til danske kyster.
3: Og det er naturligvis en debat, der igen føres mest aktivt for dem, der ønsker at fremme øh, øh, sorte forfattere, fremme sorte øh, eller andre minoriteters tænkning. Det er i de demokratiske områder, hvor man i nogle af de andre områder er mere tilbageholdende over for de her ting. Så det her, det er, det er diskussioner, der også afviser eller viser forskellen på, på, på land øh, og by øh, i, øh, i USA. Valget mass i Virginia, det er altså på Tirsdag, og det er så tæt i meningsmålingerne at ingen tør spå om hvordan det ender, men det vi kan sige med sikkerhed, det er at hvis Jonkin han vinder, så er det endnu en uppercut i fjeset på præsident Biden, der i forvejen hænger med røven i vandskorpen for nu at sige det som det er. Ringe approval ratings, de ligger stadigvæk der omkring 42-43%, det er meget ringe for det her tidlige tidspunkt, men det er ikke det eneste. Han har fortsat masser af besvær med det, der næsten har været en følge tong i vores kampagnesbord i lang tid, med at få gennemført sine to store økonomiske pakker i den amerikanske kongres, på trods af, at han har flertal i repræsentanternes hus, og på trods af, at han i virkelighedens verden også har flertal i senatet, selvom der står 50-50. Grunden til, at han har flertal, det er, når der står 50-50, så er det vicepræsidenten, der afgør stemmeligheden. Men mass, han hænger med røven i vandskorben, og den her økonomiske kæmpe pakke Build Back Better med meget mere øh, den må vi sige for hver uge, der går, den
2: falder den fra hinanden den bliver mindre og mindre, og mindre. det er øh, det er ikke kønt at se på det er det altså ikke øh, den, er, den startede på 3,5 trilliarder dollars og nu er den halveret. Øh, og det er jo øh, og den kan godt ende med at blive endnu mindre. Og den er ved at være nede i en størrelse nu, at nu er der del af den progressive front, der dukker op inde på Biden's... Øh, hos Biden og siger, vi, øh, vi kommer ikke til at stemme for det her, hvis den, hvis den er så lille. Det er, det er at, at gøre grin med den dagsorden, vi har kæmpet for, hvis vi ikke kan få mere igennem end det her.
3: Ja, det handler om sådan noget som at gøre, gøre, gøre uddannelserne billigere eller gratis. Det handler om... Altså løfter om at gøre uddannelserne billigere, eller gratis, eller med meget attraktiv lån, det handler om en længere barselsperiode efter fødsel. Alle de her ting, der bliver barberet væk, eller bliver mindre og mindre for uget uget, det er det, som de progressive er tilfreds med.
2: Ja, det er det, og, og de, de, vil, de vil have mere politik, og Biden øh, har jo forsøgt at sige til dem, at øh, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke et, et stort nok politisk rum, Øh, at bevæge mig i til, at jeg kan, at jeg kan skaffe en bedre øh, aftale end den, jeg kan få igennem mit eget parti. Øh, og hvis I hopper af, så står vi jo med ingenting ved I vi virkelig øh, risikere det. Og det er selvfølgelig der, hvor, hvor, hvor konflikten løber internt, øh, at nu er man ved at have imødekommet de moderate stemmer i partiet så meget, at den progressive fløj ikke kan leve med det.
3: Lad os høre Mads, hvad han sagde, og vi skal lige gøre lytterne opmærksom på, at Mads og jeg optager torsdag aften, og der var kan der jo ske ting i løbet af fredagen, inden den her udsendelse kommer ud. Men det her, det var, hvad præsident Biden sagde, efter at han havde mødtes med de mest skeptiske demokratiske senatorer, og derfor havde fået dem over på sin side, efter han har barberet meget af aftalen. Således, at han har 50, siger han i hvert fald, 50 demokratiske senatorer bag sin aftalte sådan, så den kan stemmes igennem senatet, så kan vi lige komme tilbage til repræsentanternes hus, det er der mest taler om at der er problemer bagefter, men lad os lige høre hvad han sagde da han, da han fortalte at han had fået dette beskedne gennembrud.
4: I want thank my colleagues in the Congress for the leadership. We spent hours and hours and hours over months and months working on this. No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus, and that's what I ran on. I've long said, compromise and consensus are the only way to get big things done in a democracy. Important things done for the country. I know it's hard. I know how deeply people feel about the things that they fight for. But this framework includes historic investments in our nation and in our people.
3: Ja, man er at uh, ikke alle har fået, hvad de ønskede, heller ikke jeg, men det er, hvad et kompromis handler om. Det hedder konsensus, og det var det, jeg lovede i valgkampen. Her må den opmærksom lytter lige blive godt opmærksom på, at der er ikke en eneste republikaner, der er med på det her. Han har skabt kompromis og konsensus blandt sine egne. Det er det eneste, han trods alt har lykkes med.
2: Ja, og det, det lyder jo lidt underligt, ikke? fordi man forventes jo, at man kan holde sammen på sit eget parti. Når man ikke kan det, så er der altid noget, der er rive rusnegal selv i amerikansk politik. Øh, og det, øh, det, det ser ikke kønt ud. Kompromis er noget, man indgår med politiske modstandere. Kompromis er sjældent noget, det er nødvendigt at indgå med, med sine egne. I hvert fald ikke i så stort omfang, at man ikke, at man, at man holder øh, at man har lovgivning, der hænger og, og svæver i luften, som vi har oplevet her i, i, i rigtig, rigtig lang tid. Og det har jo været et langt forløb, hvor man tidligt meldte meget, meget ambitiøst ud øh, og, og var parat til at virkelig, virkelig bruge mange penge. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at selv de 3,5 trillioner var jo et, 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 en, en nedskrevet vision i forhold til det, man havde ønsket sig op, oprindeligt. Og nu ender man på noget, der, der bliver, øh, jeg vil ikke sige småt, for der er stadigvæk tale om rigtig mange penge, men i hvert fald meget mindre, end det, man øh, havde stillet alle i udsigt. Og selvfølgelig vil det også få en mindre indflydelse på den enkelte amerikaners hverdag, jo færre penge man bruger. Og det, som vi så skal også lige gøre opmærksom på, det
3: du nævnte det før, Mads altså antydede det før, det er, at hvis den her pakke bliver så lille, som den ser ud til at blive nu, så kan det begynde at give problemer over i det lille bitte flertal, som demokraterne har i repræsentanternes hus, hvor de mest progressive, altså de mest venstreorienterede medlemmer af demokraterne af repræsentanternes hus, kan beslutte sig for at sige, det her det er simpelthen ikke godt nok, vi vil ikke være med til det. Udover det, mas, så giver det her også præsidenten yderligere vingeskudhed i forbindelse med, at han snart sætter sig på et fly for at flyve til Glasgow, hvor der i den kommende uge skal være topmøde klimatopmøde, et vigtigt klimatopmøde. Her møder præsidenten jo op øh, vingeskudt, fordi han ikke har noget særligt at byde på. Han har en masse ord, men han har ikke kunne få den her pakke igennem. Det var jo også meningen set fra præsidentens øh, hvad skal man sige, playbook, at når han ankom til Glasgow, så skulle han have været en stor leder, der hjemmefra havde kunnet sige tjek, tjek, tjek til alle hans øh, klimaudspil og, og, og grønne udspil. Også der vil han fremstå som en, der hvis han ikke kan levere derhjemme, hvordan kan han så levere ud i den store verden?
2: Han har simpelthen ikke rigtig noget. Det eneste, man har rigtig fået leveret fra demokratisk side endnu på klima, det er alle de ting, man kan gøre uden at ændre på lovgivning. Øh, bare med at, at få det federale øh, Miljøministerium øh, og Klimaministerium til at, og Energiministerium til at fungere anderledes øh, og, og bruge den magt, de nu har, anderledes. Men der, der er ikke noget, der sådan rigtigt er kommet via, eller der er indsigt, der er kommet via ny lovgivning. Og det betyder selvfølgelig, at, at Biden øh, står noget afpillet, når han lander i, i, i Europa. Det er, øh, det er ikke en situation, som er, som er god, men det er sikkert vigtigt for ham lige at og, og komme lidt ud og få lidt afstand til, til alt det, der foregår derhjemme. Sådan er det jo nogle gange i politik.
3: Lad os skifte emne med til en kvinde, som vi husker fra valgkampen i 2016. Hun var en af Hillary Clintons allernærmeste medarbejdere i hendes valgkamp, da hun skulle forsøge at blive præsident i 2016. Hun hed Huma Abedin. Yngre kvinde, som altså var tæt, meget tæt på Clinton-familien. Så tæt på, at nogen næsten sagde, at hun var næsten som en slags yngre søstre eller, 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 eller hvad det, yngre kusine eller ekstra datter for Hillary Clinton, indtil tingene går galt for hende, ikke mindst eller nærmest kun på grund af, at hun var sammen med den dengang fremtrædende kongresmedlem fra New York, Anthony Weiner. Den historie husker vi godt.
2: Ja, det gør vi. Det var især hendes mands drifter der gav hende problemer øh, i sin tid. Men nu er det, nu er det, nu er det andre drifter, der, er, øh, der bringer hende tilbage til forsiderne.
3: Ja, for hun er ude at fortælle øh, i et øh, interview med, med CBS her i, i søndags, at, øh, at hun faktisk var udsat for et overgreb fra en senator. Unavngivet senator, lad os høre. Lidt af interviewet, det er altså intervieweren, der stiller
4: spørgsmål til Huma Abedin her. I did go back to a senator's apartment, a senator who I knew and I was very comfortable with. And he kissed me in a very um, shocking way, because it was somebody who I'd known and, and frankly trusted. Are you suggesting that that senator assaulted you? I'm suggesting that I was in an uncomfortable situation with... I was in an uncomfortable situation with a senator and I didn't know how to deal with it and I buried the whole experience. But in my my own personal opinion, no, did I feel like he was assaulting me in that moment? I I didn't it didn't feel that way. It felt like I needed to extricate myself from the situation and he also spent a lot of time apologizing and making sure I was okay and and we were actually able to rebalance our relationship.
3: Ja, men, det, her, det er jo en, en lang række af sådan episoder, hvor, hvor, hvor kvinder øh, angriber amerikanske politikere for på et eller andet tidspunkt øh, inden for de seneste år at have forgrebet sig på dem. Det er det Huma Abedin. Øh, hun taler om en senator. Hun siger, at det var en, hun var, var tæt på og stole på, at hun tager sig med ham, ham hjem. Men vi ved ikke, hvem det er. Så det er selvfølgelig gossip of the town i Washington D.C. Hvem er det, hun taler
2: om? Jeg har heller ikke noget bud på det. Øhm, vi ved ikke engang på, hvilket parti det er, men man må næsten gå ud fra, at det er en demokrat, øh, som, som der, er, der er tale om. Og nu kommer der selvfølgelig en klapdærkt ind på, på vedkommende, øh, kan, man jo, kan man jo forvente.
3: Det er sjovt at tænke på, Mads, at hvis Hillary var blevet præsident i 2016, at så ville Huma Abedin have indtaget en absolut hovedrolle i hendes regering. Hun kunne måske endda på et tidspunkt være blevet en af de frem hun kunne være blevet stabschef hun kunne have været blevet minister hun kunne have været blevet hvad som helst. Nu er hun så ikke rigtig noget, fordi hun faldt i virkeligheden på grund af hendes mands øh, problemer, og på den måde kommer hun til at lede et vist skæbnesfællesskab med øh, Hillary Clinton.
2: Ja, på en underlig façon og det man har taget meget, jeg har taget meget ondt af hende, fordi hendes mand jo tydeligvis havde svært ved at, at styre sig og, og det øh, gjorde at, at hun med sin loyalitet over sin mand jo blev, blev mere og mere øh, ødelagt af at, 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 at være sammen med ham, indtil de så ikke var sammen længere. Så det, er jo et, det, 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 det har jo været, det har været en, en trist rejse, især når man tænker på, at man altid gik og gættede på, hvilken rolle hun skulle spille, som du netop sagde. Ikke? Hun var sådan en øh, af øh, indekræsen omkring Hillary Clinton, og man vidste, at alle de der folk, de ville, de ville få topposter.
3: Lad os lige slutte af med en. Det er lidt tid siden, vi har haft på tapet sidst, men en af vores yndlings tilbagevendende politikere i Kongressen, nemlig Marjorie Taylor Green, den i 2018 nyvalgte republikanske kongresmedlem, som altid er ude og sige udsagn, som er, kan vi bare roligt sige, de er ikke middle of the road, det er ikke sådan noget, alle går og siger. Men her kommer hun med en pointe om den amerikanske uafhængighedserklæring, som jeg synes, du skal høre godt efter mass. Øh, og at høre om du kan se uh, sammenhængen. Det er altså Marjorie Taylor Green, der taler om stormløbet på Kongressen den 6. januar.
0: January
2: 6 was just a riot at the capital. and if you think about what our Declaration of Independence says, it says to overthrow tyrants.
3: Ja, det siger den jo mass. Det står jo i uafhængighedsaklaringen, at at man at, at der, der taler man om, at man skal kun øh, at man skal kunne fjerne
2: tyranner. Ja, det står ikke bare der. Det står jo også, apropos vores tidligere snak om Virginia. Virginias på, I Virginias flag står der Sig Semper Tyrannis. Altså sådan går det tyranner. Og så er der et billede af en tyran, der får fået skåret hovedet af på flaget. Det er en meget dræbtig flag. Så det er jo en del af amerikansk selvforståelse, at når man har tyranner, så øh, gør man det af med dem. Øh, det, er, det er en... en, en øh, det, det siger jo lidt om USA's øh, meget sådan, øh, voldsomme start på det at være en selvstændig øh, nation. Og den har hun jo rigtig godt sat i, den, 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 <laughs> den kvikke republikanske kvinde her.
3: Og vi må formode, at hun tænker på, at det var fordi, kongressen var i færd med at indsætte i, den i hendes øjne illegitime præsident øh, Joe Biden, fordi du var stemmeoptællingen, der var
2: i gang, det jo derfor, at, at det skulle stoppes øh, i tide, Ja, der var, en, der var ved at køre torrenten ind, ikke? og så gør hun opmærksom på, at så stod der lige nogle frihedskæmper derude, der var parat
3: til at lave om på det. Skal vi ikke bare sige tak for denne gang, med og sige, at vi er glade for, at vi har Marjorie Taylor Green til at sætte uh, historiens store pas. Det er helt perspektiv.
2: en større historisk uh, kontekst. Jo, jeg vil også sige tak for nu. Vi har jo store uh, makuleringsdag her i Venstre. Vi har sådan en, en, en dag om måneden, hvor vi makulerer alt, vi har skrevet ned på papir, sletter, sms'er og... Uh, og hvis vi går og husker for meget, så får vi også tilbudt vidt snit. Så det skal jeg tilbage til. Så øhm, tak for det.
3: Skønt at komme i gang med det. Mads Fugled og David Træs og producer Andreas siger tak for denne uge. Og vi er tilbage i næste uge.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.